Warum verfolgst du mich? zeigt ein wenig, wie tief die Verbundenheit ist zwischen Gott und den Menschen, nicht wie, wie eng verbunden Jesus sein möchte mit seinen Geschöpfen. Und wir sind in diesem dritten Teil der Theologie des Leibes, worüber fast niemand jemals spricht. Und das ist dieses Vorausschau des Herrn, nicht in die Vergangenheit, nicht in die Gegenwart, sondern in die Zukunft. Wie wird das denn sein mit der Leiblichkeit und der Beziehung und der Liebe und der Sexualität und so weiter im Himmel? Und wir haben jetzt einige Male gesprochen über dieses Thema, den vergeistigten Körper. Dann haben wir die letzten Male gesprochen über die Idee der Vergöttlichung auch der Leiblichkeit. Und dort sind wir irgendwie stehen geblieben. Und ein paar weitere Ideen ähm, zu diesem Thema. Und nicht, dass ich jetzt groß der Experte wäre über den Himmel, also gar nicht. Ich war noch nie dort. Aber ich glaube auch, also der Gedanken, den ich finde von Johannes Paul über dieses Thema, was ich keine Ahnung habe, ob ich so, so ganz verstehe, was er alles sagt, was so unglaublich tief ist und ähm, so, so wahnsinnig dicht und so viel da drin und ich einfach versuche, euch ein bisschen teilhaben zu lassen an, an, an ich glaube, was er meint. Ähm, und, und genau, und jetzt also sich wahnsinnig geordnet, nur ein paar weitere Gedanken. Schon mal hier weitergekommen. Also das eine ist, dass Das Einssein des Menschen mit Gott wird durch die Vision Angesicht zu Angesicht, also wir glauben, dass wir in den Himmel sind, wir Gott Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, der tiefsten vollkommenen Gemeinschaft schlechthin, die gegenseitige Hingabe der Dreifaltigkeit in die Einheit einer einzigen Gottheit genährt wird, weil es wird meins, ich sehe es. Das heißt, also wir glauben daran, dass wir eins werden mit dem Herrn, wir werden ein Geist mit ihm, nicht, sagt Paulus. Und dass dieses Einswerden mit dem Herrn genährt wird, seine Kraft bekommt, deswegen, weil... Also der Johannes versucht es in seinem ersten Brief, Kapitel 3, zu sagen, nicht, wie, was wir sein werden, ist uns noch nicht offenbar. Aber wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir... Nicht, wir werden eins werden mit ihm, weil wir werden ihn sehen, wie er ist. Und, und das ist ein, ein, ja, schwierig zu verstehen, genau was das meint. Aber das Sehen in der Bibel ist immer, nicht dieses, hat mit dem Erkennen zu tun, ist etwas, eine tiefe Einheit, nicht? Adam erkannte seine Frau und sie war einen Sohn. Nicht, das ist eine, eine ganz tiefe Sprache über eine ganz tiefe Form von Einheit. Und dieses Angesicht zu Angesicht sehen, halt ohne Masken, ohne etwas zurückzuhalten, nicht? wo sozusagen ich zutiefst durchdrungen bin mit diesem Blick Gottes, wo ich weiß, es geht also bis zum letzten Eck meines Daseins, durchdringt mich dieser Blick, aber nicht ein durchbohrender Blick, des, des, wo ich vorhin nicht Angst habe in dem Moment, sondern es ist ja ein Blick der vollen und ganzen und gänzlichen Annahme und zugleich geht dieser Blick aber auch andersrum, nicht, dass wir in, in den Tiefen seines Herzens hineinschauen dürfen, was ja jetzt nicht geht. Und wenn wir es jetzt gehen würde, dann würden wir wahrscheinlich auf der Stelle sterben. Nicht? Und deswegen sagt es ja auch in der Bibel nicht, dass wer Gott sehen würde, und du kannst nicht Gott sehen und leben, weil, weil wir einfach so bewältigt werden von ihm. Nicht? Und, wann, ja, anyway. und, und der Gedanke hier vom Papst ist halt, ist gerade dieses... Eins werden 
des Menschen mit Gott wird, gerade durch diese Vision, durch dieses diesem gegenseitiges Sich-Anschauen ähm, genährt. Und einer der Gründe davon ist, weil, weil es wahr sein wird, was wir hören in Hohen Lied der Liebe, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre meinen Geliebten, dass es wirklich eine bräutliche Beziehung ja ist. Ja, bräutliche Beziehung ist für uns gewissermaßen eine Metapher. Eigentlich ist Sakrament der Ehe ja ein ein sichtbares Zeichen, das uns so ein bisschen erklären kann, wie das so sein wird mit der Beziehung zu Gott. Aber, aber wo die, die Heilige Edel Stein zum Beispiel sagen würde, in, in den tiefsten, sogar, sogar schon hier auf dieser Erde, in der tiefsten Verbundenheit mit Gott, in der siebten Wohnung von dem System von der Heiligen Christ von Avila, dass der Mensch nicht nur über sich selbst verfügen kann in dem Augenblick, sondern sogar über Gott verfügen kann. Da wiederholt sie eine Idee von den heiligen Johannes vom Kreuz. Und, und nicht, weil sozusagen Gott auf einmal seine Freiheit verloren hätte, aber, aber es ist, hört sich so krass an, oder? Dass wir sogar dann über Gott verfügen können, weil es eine echte Liebesgemeinschaft ist. Ich gehöre mein Geliebter und mein Geliebter gehört mir. Ein zweiter weiterer Gedanke von ihm ist das, meine, meine Subjektivität, also das heißt die Art und Weise, wie ich die Dinge wahrnehme, durch nicht nur meinen Verstand, aber auch meine Emotionen, meine Gefühlen, in allem, was mein psychosomatisches Dasein ausmacht, wird nicht verkleinert im Himmel nicht, und, und diese Beziehung zu Gott, sondern vergrößert. Und auf der einen Seite ist das so, weil, ja, es stimmt nicht, die Reife eines Menschen konditioniert seine Liebesfähigkeit. Also je mehr ich frei bin, je mehr ich über mich selbst herrsche, über mich selbst besitze, desto liebesfähiger bin ich. Aber es geschieht ja auch ein bisschen andersrum. Das heißt, je größer die Liebe, desto mehr konditioniert diese Liebe aber auch meine Freiheit. Und, und auch in diesem Sinn, dass meine Freiheit, also je mehr ich jemanden liebe, desto mehr wird meine Freiheit auf diesen Menschen fokussiert sein, auf diese Person fokussiert sein. Ich, ich, es ist nicht nur die Freiheit von Druck, sondern es ist die Freiheit für dich. Ich entscheide mich für dich. Und, und gerade das ist ja auch zum Beispiel, wenn jemand zwei Menschen heiraten, ähm, und das ist das, wo das wirklich kommt von zwei reifen Menschen, nicht die Ja zueinander sagen, dass das heißt, also diese, diese Entscheidung füreinander wird je größer sein, desto größer ihre, ihre, ihre ihre innere Freiheit, aber zugleich auch wird diese Freiheit wiederum größer sein, desto stärker die Liebe ist füreinander. Ein weiterer Aspekt, und das ist vielleicht jetzt für uns im Moment erstmal, erstmal schwierig zu verstehen, wir haben gesagt, diese ganze Stelle betrachtet Johannes Paul II. An, im Hand von Lukas Evangelium Kapitel 20, auch Markus Kapitel 20, wo es heißt, es ist dieses Streitgespräch mit den Salzern, die die, die, die Auferstehung der geleugnet haben und er sagt sie werden sein wie die Engel nicht der Mensch wird sein wie die Engel und das ist das Thema Vergeistigung des Menschen also nicht, dass wir, dass wir unseren Körper verlieren, aber dass alles, was in uns körperlich ist, durchdrungen wird vom Geist und völlig den Geist verfügbar auch nicht? dass wir vollige Kontrolle hört sich negativ an, aber es ist positiv gemeint haben werden über, über unsere Weiblichkeit, durch den Geist. Aber eben auch, wir werden Söhne Gottes genannt werden. Das heißt, es ist nicht nur Vergeistigung, sondern eben auch diese Vergöttlichung. Und, und dann heißt es, 
Und sie werden keinen Mann und keine Frau mehr nehmen. Nicht? Also diese, weil die Salzier hatten gesagt, nicht wessen Frau, Mann wird diese Frau dann haben, denn sie hat schon sieben Männer gehabt und sie sind alle gestorben und wer wird jetzt das sein im Himmel. Und dann, und dann die Überlegung des Papstes, dass halt dieses, die Jungfräulichkeit wird da nicht nur dadurch erklärt, dass es das Ende der Geschichte ist, sondern auch dadurch, weil es als die authentische Antwort zu sein scheint auf die Selbsthingabe des göttlichen Subjekts. Das heißt, das ist kompliziert an, aber die Idee ist, dass in dem Moment, also wenn ich wirklich verstehe, was es heißt, dass Gott sich mir übergibt, dass er sich mir schenkt und dass das unendlich viel größer ist, als jemand mir sich jemals in eine Ehebeziehung schenken könnte, dass in dem Augenblick, und dass er nicht nur im Kopf sein wird, nicht, sondern weil ich das erfahre, also ich mache hier gerade eine Erfahrung, dass die unendliche Liebe selbst in Person, und es ist eine personale Liebe, es ist nicht eine, irgendwie eine Energie, sondern da ist ja jemand, der sich mir völlig sich hingibt. Und, und ja, das Kreuz kann uns das ein bisschen erklären und so, aber letztendlich, wir haben immer nur begrenzten Zugang zu dem, oder? Und, wir sind, und, und im Moment, nicht wenn ich halt, weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal... Man ist im Gebet und man denkt an die Eucharistie und man hat, auf einmal denkt man, ah, ich habe jetzt, glaube ich, so einen Moment der Erfahrung von, wie unglaublich groß das ist, dass er sich mir gibt. Und dann, und dann beginnt man wieder das Zweifel und dann hat man wieder, dann, dann verflüchtet sich das wieder, das Ganze. Aber, aber im Himmel, in dem Moment, wir werden ja keinen Zweifel haben, weil, weil wir ja das erfahren. Nicht? Das ist nicht eine Verheißung, sondern wir machen eine Erfahrung von dieser Selbsthingabe. Und, und dann in diesem Augenblick, nicht, das ist die Überlegung des Papstes, der Grund, warum heiraten wir nicht mehr im Himmel, weil die authentische Selbsthingabe meiner Selbst, allem, was ich bin, allem, was es beinhaltet, eben auch meine Weiblichkeit, meine Sexualität, wie die einzige authentische Antwort scheinen in dem Moment, nicht zu diesem Gott. Das, und das Interessante, das ist eine Reflexion, die dann später kommt, wir werden in den nächsten Tagen noch ein bisschen darüber nachdenken, macht aber meine Liebe zu den Nächsten, zu den anderen Menschen, die dort sind, nicht weniger, nicht, sondern noch intensiver. Und deswegen würde er sagen, dass sogar die die heißeste, unglaublichste Liebesbeziehung auf dieser Erde wird erscheinen, wie wir oft schon hier so gesagt haben, also die, die einfachste Freundschaftsbeziehung im Himmel wird das erscheinen lassen, was da auf der Erde war, wie eine kalte, kalte Tasse Kaffee. Nicht also die Idee von C.S. Lewis. Also das heißt, die Liebe, diese, diese radikale Selbsthingabe zu Gott wird unsere Liebe zu den Mitmenschen im Himmel nicht weniger machen, sondern noch intensivieren und noch stärker sein. Na gut, morgen machen wir weiter, bitten wir den Herrn weiterhin, dass wir auch ein bisschen mehr erfahren dürfen, was es heißt, nicht was Jesus da erinnert hat und Paulus nicht, warum verfolgst du mich? Also, weil er identifiziert sich nicht mit diesen Menschen, der vor ihm ist und möchte sich ihnen völlig hingeben und was du diesen Kleinsten, das tust du zu mir, nicht er, er, er ist wirklich eins nicht mit dem Mensch geworden und er möchte es auch immer mehr werden und bitten wir ihn, dass er auch unsere Sehnsucht danach immer mehr stärkt.